1: Bienvenue dans ce premier épisode de LDNS. LDNS c'est quoi Ce sont les initiales de la nuit des sorties mais aussi de les news de la semaine. LNDS c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, et Netflix, Warner, Paramount, Universal, on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Hector, putain quelle intro, je ne m'attendais pas à ça. Va <rire> ça va
1: ben bah, oui, tu vas bien. Je, bah, je vais bien. Et toi, tu vas bien
0: <rire> <rire> bon. euh, Ouais, ouais, ça va, ça va. Écoute, euh, il pleut, il mouille, c'est la fête à la, fête à la ouais, Exactement. Je, ouais, je crois que toute la France la connaît dans ce France, cette histoire. Et euh, ouais, bah, de retour, pour parler d'actualité, ça faisait un bon mois. Un bon mois qu'on n'était pas, pas revenu sur l'actualité.
1: Oui, parce que voilà, il y, y a eu la période des fêtes, tout ça, donc... Euh il y a eu quelques que, que news qui sont tombées quand même même pendant la période des fêtes un peu de trucs et puis un peu en début d'année donc on va revenir un peu sur sur tout ça quoi
0: c'est ça c'est ça et, euh, et ben on attaque
1: ouais on peut commencer donc on va commencer par euh, par quoi
0: et ben par euh, les périodes euh, début d'année dit euh, période de récompense surtout aux États-Unis et donc euh, ben, il y a une flopée de cérémonies qui euh, qui a commencé une la période euh, World season, comme ils appellent les, les Américains, a commencé, qui se terminera en mars avec, euh, avec les Oscars Oscar, oui. et qui a débuté avec les Golden Globes, euh, qui récompensent les films, les séries. Et, euh, et ben, bah, on peut, on va noter du coup quelques quelques victoires parce que les grands gagnants euh, de, de ces cérémonies, bah, Oppenheimer commence commence bien, que ce soit au Golden Globes, au Critics' Choice Awards euh, récemment que des wins, hein, donc euh, 5 Golden Globes pour Oppenheimer, dont meilleur film euh, dramatique, meilleur réalisateur, meilleur rôle pour euh, Cillian Murphy, donc euh, ça, ça commence bien, pareil au Crisis Shocks Awards, euh, 8, 8 awards quand même, euh, donc ouais on peut dire que c'est le, le film qui va l'idée un peu pour l'instant, euh, c'est un peu le favori pour pour toutes les récompenses quoi.
1: Ouais. Oh, on verra aux Oscars, mais euh, oui, a, en tout cas, il a l'air bien parti. Même si euh, sur euh, les Golden Globes euh, et les, par exemple, les Critics Choice Awards, on n'a pas eu le même prix. Enfin, pour euh, Sinon Murphy, n'a pas gagné le prix du meilleur acteur. Donc, euh...
0: C'est ça, c'était revenu à Paul Giamatti dans euh, Winter's Break. Euh, Winter's Break, aussi qui, est un, aussi qui est un des favoris, du coup, puisqu'il avait gagné deux Golden Globes, deux pour l'acting et. 3 Critics Choice Award donc ça va être un sérieux concurrent et euh, et on a un autre concurrent qui était celui qui était le plus nommé dans à chaque cérémonie mais qui a moins gagné pour le coup mais qui a gagné quand même pas mal Ista. Euh, c'est Barbie. Oui, pas
1: Barbie. <rire> Barbie. qui a gagné euh, effectivement euh, euh, six Critic Choice Awards et qui a, a gagné que deux. Donc euh...
0: C'est ça, dont le nouveau Golden Globes euh, un peu polémique là de succès euh, box office, oui, sur le box office euh, ouais. de, de Barbie. Mmh. Et, euh, et voilà donc après voilà moi Barbie je trouve que ça mérite pas non plus des, 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 des awards mais bon comme ils aiment bien récompenser des films qui ont bien marché au box office ça m'étonne pas qu'ils soient autant nominés mais je pense pas qu'il va qu va tout, tout casser non plus quoi sur son passage et ouais. on, a, on a un petit Cocorico aussi qui marche bien aux Etats-Unis
1: mais ouais, il y a Anatomie d'une chute euh, qui a eu deux, deux Golden Globes. Et ouais, qui, qui... Euh, je sais plus au quelque chose de savoir. Si y, a, y a pas eu le scénario, quelque chose comme ça C'est le euh, mais... euh,
0: prix du meilleur euh, film étranger, il me semble.
1: Critiquer. Ah oui, le prix du meilleur film étranger, ouais, c'est ça. Donc, euh, quand même, quoi.
0: Et ouais et, et le prix du meilleur scénario au Golden Globes, là, c'était la grosse surprise. Parce qu'encore mmh. en film étranger, on pouvait un peu l'attendre, parce que bah, la quand même gagné la palette d'or. Mais scénario... Euh original, c'est quand même, elle était, quand même, enfin, Sandra Huller, euh, non, pardon, Sandra Huller, Justine Trier, était <rire> en compétition, avec, euh, bah, avec tous les autres films américains. Et d'ailleurs, Sandra Huller est aussi nommée, à chaque fois, en, en tant que meilleure actrice. Donc, franchement, aux, aux Oscars, il y a de très grandes chances qu'est-ce que Anatomie du Sud soit nommée, euh, peut-être Sandra Huller, peut-être me meilleur film et peut-être même meilleur scénario original, hein. C'est, très
1: profond. Ah oui, complètement. Et, euh, ouais. D'ailleurs, donc, donc, on va savoir, tout ça, euh, les nominations vont être annoncées euh, la semaine prochaine, des hein, Oscars.
0: C'est euh... ça, on en, on en reparlera. Et on a un autre concurrent, qui est pas mal à Oppenheimer, qui est sorti bah, qui sort cette semaine.
1: Ouais, C'est euh, Pauvre Créature, donc, avec euh, Emma Stone, le film de Yorgos Lantimos, qui a eu deux, deux Golden Globes. Hein, et il y a quoi d'autre
0: il y a eu, euh, je sais plus combien de, de critiques chocs, mais elle n'en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas, ouais. Emma Stone euh, est repartie à chaque fois avec un awards de chaque cérémonie. Ouais. Donc euh, c'est la plus grande concurrente à Lily Gladstone, je pense, pour Killers of the Flower Moon. Ça va être les ouais. deux que, sur, sur lesquels bah, ça va se jouer. Quoi. Donc, ouais. euh, donc on a hâte de voir euh, où, où, ça, où ça nous mène. Et du coup, euh, au côté de la, la télévision, toi qui aimes bien les, les séries télé, qu -ce que, qui c'est qui rafle tout
1: bah, en fait, il y en a deux qui raflent un peu tout, parce qu'en en fait, comme on dit, ils sont des, 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 des euh, merdes. Les cérémonies, voilà, je cherché le mot. Les cérémonies qui, disent, qui, divisent, qui divisent entre drame, donc euh, série drame et série comédie, il euh, y en a deux là qui, qui, qui ont un peu tout raflé. C'est euh, Succession pour le côté drame et euh, The Beer pour le, le côté euh, série euh, comédie même si c'est pas vraiment une comédie mais je mais bon je pense que c'est peut-être dû j'ai entendu que c'est peut-être dû au format parce que c'est du 30 minutes the Beer, donc succession c'est plus du 50 minutes une heure
0: bon, après les catégorisations dans dans les cérémonies c'est un peu n'importe quoi à chaque fois donc. ouais, ouais. <rire> voilà mais ils ont eu quand même beaucoup de wins surtout aux côtés des acteurs pour par exemple succession je crois qu'il y a trois trois awards à chaque fois pour les acteurs
1: ouais bah les the Beer aussi hein. il y a eu là le dernier c'était les émyes il y a eu trois trois qui ont, eu, qui ont eu appris, mais le, meilleur, le meilleur acteur dans un rôle secondaire, le meilleur acteur euh, principal dans une comédie, et puis euh, meilleure actrice, euh, je crois, seconde, je sais plus, principal je sais plus, mais dans une euh, comédie aussi. Donc ils ont eu, en fait, écoute, il y a eu le trio de têtes de la série qui a eu, euh, chacun a pris, et pareil, un, un peu dans, dans succession, il y a juste euh, Jeremy Strong qui, qui est un personnage important de la série, lui, qui n'a rien eu, mais c'est parce que c'est Karen Kilken qui l'a gagné euh, à la place. Parce qu'ils étaient, <rire> étaient tous les deux dans, nommés dans la même catégorie, il me semble une flopée de,
0: de récompenses pour ces shows là et ben voilà c'est à peu près ce qu'on a vu de, de des premières parties des cérémonies de, de, de récompenses parce que ça va revenir fort en février avec avec les les Césars et je crois qu'il y a les Saguard, enfin bref ça, ça va continuer
1: et après il y a eu Bif aussi hein qui a eu un petit peu qui a un peu écouté outsider il a gagné pas mal de trucs euh, qu'on voyait pas venir et qui a comme gagné euh, 5 et demi quoi donc euh, voilà
0: et euh, et euh, avant de, de quitter les, les cérémonies, rappelle aussi un Peter Colesol a zéro récompense. Voilà, je tiens à le dire, 153 nominations. Ouais. Oui, donc <rire> petit... ouais, sur
1: 7 ans, euh, rien du tout. Bah.
0: C'est un, un nouveau record, il hein, faut le dire. <rire> oui. Et on va passer du côté de l'animation, parce que les Annie Awards qui arrivent bientôt... Il euh, y a quelque chose d'assez inédit qui s'est passé, puisque... Bon, on va rappeler vite fait le palmarès. Euh, Nimona, du coup, qui est sorti sur Netflix, a eu 9 nominations. Across the Spider-Verse, le Garçon et le sous zoomé 7 nominations chacune. Elemental, 6, 6 nominations. Fortune ninja 6 nominations, donc il euh, y a quelque chose d'assez... Euh, voilà il y a des, des attendus des choses un peu moins attendues Nimona, 9 nominations je, je pense que voilà quand même c'était un peu inattendu mais le plus inattendu c'est de ne voir aucun film Disney puisque c'est la première fois en, je crois depuis depuis que ça existe <rire> je crois que ouais, euh, que Disney n'a jamais 50 ans, la, Voilà en 50 ans ça, ça n'est jamais arrivé Disney n'a pas un film euh, bah, n'a pas leur film traditionnel qui est nommé dans aucune catégorie rien du tout ce qui est fou euh, quand même et je pense que ça montre que l'état de, de Disney Animation est <rire> oui c'est Disney à... Animation sur le coup parce que
1: Disney a quand même élémentaire mais élémentaire n'est pas nommé dans le meilleur film hein.
0: c'est ça mais après de Wish n'est nulle part c'est Pixar après aussi donc je pense que c'est ça aussi je pense que c'est vraiment de, de studio d'animation Disney quoi ouais. mais euh, oui effectivement c'est assez c'est assez fou quoi de voir que leur Disney alors qu'il y a plein de catégories hein genre des trucs ils auraient pu le nommer mais mais non donc euh, moi je suis content personnellement <rire> alors on va partir des worlds et on va partir sur euh, des news de films il y a un homme qui revient Ista toi tu l'aimes bien moi, je l'aime bien, même Si j'ai pas vu assez de ses films. <rire> euh, C'est Paul Verhoeven, donc, le réalisateur de Robocop, euh, Total Recall, euh, Starship Troopers, qui, euh, qui a fait des films en France. Après, il a fait euh, le film avec Isabelle Huppert, j'ai oublié, Elle, je crois.
1: Euh, oui, c'était ça, ouais.
0: Et, euh, et Benedetta, je crois que c'était son dernier film avec Virginie Fira. Et ben, il va revenir euh, aux Etats-Unis parce pour un film qui s'appelle Young Sinner, un thriller. Qu'il a écrit depuis deux ans avec Ed Neumeyer, avec qui il avait fait Robocop Starship Trooper, et qu'il est quasiment terminé, donc il devrait faire son retour au cinéma américain, ce qui n'était pas arrivé depuis Hollow sorti en 2000. -E ben
1: bah Moi je suis chaud, parce que Robocop et Starship Trooper, Total Rigole et tout, j'adore. Hein, euh, moi, voir Paul Verhoeven retourner à Hollywood, euh, déjà je. J'aurais jamais cru. En sorte, pour moi, <rire> genre de trucs, euh, c'était pas possible, quoi. Et ouais, et puis il est avec le scénariste de Robocop et Starship Tropper. donc euh, ouais, je suis bien, je suis bien chaud, quoi.
0: Le retour du dynamique duo. Non, on rien à voir.
1: <rire> C'est Batman et Robin. C'est
0: ça. <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici
1: eh ben on a, euh, qui a été annoncé, un film sur l'adaptation euh, du jeu vidéo Bendy, un jeu vidéo indépendant euh, d'horreur, voilà, qui, qui est en préparation.
0: Ouais, c'est ça, c'est un film d'horreur, mais tu sais, un peu cartoonesque, ouais. enfantin, tu sais, ils prennent un truc un peu enfantin de cartoon et ils en font un truc d'horreur, ils aiment bien faire ça, les, les jeux d'horreur. Bah c'est vrai que ça fait flipper,
1: hein. c'est les trucs qui font le plus flipper, ça, hein. quand
0: on verra s'il nous faut une fave nette à pour le coup, mais... Oui, ouais, voilà. le projet
1: euh, ressemble un peu à ça, ouais. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai entendu parler.
0: On espère que ce sera euh, mieux traité. Du côté des plateformes, on n'a pas beaucoup de news, du coup, du côté d'Amazon, Netflix, euh, tout ça. Bon, Disney, on, on en reviendra tout à l'heure, notre partie Disney, <rire> mais euh, on aurait la série God of War pour Prime Vidéo qui euh, serait en train d'être écrite, finalisée, ainsi que celle d'Horizon Zero Dawn pour Netflix, donc deux adaptations de jeux vidéo. Les ouais. adaptations de jeux vidéo qui vont euh, polluer tout le, <rire> les, le, le cinéma et les séries américaines, je ah bon, pour la décennie à tout, venir.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. 2020, ça va être beaucoup ça. Hein. Je
0: suis un peu effrayé pour ces deux projets parce que d'un côté je me dis ça peut être incroyable mais euh, bon je sais que les plateformes euh, et, les trucs, et, et certains euh, producteurs américains ont le don de gâcher euh, des trucs ouais. donc euh, je, je sais pas du tout comment ça va se passer. ça me
1: voir ah, je suis un peu plus comment dire, bon, ça peut se péter la gueule ça peut être nul mais je suis un peu plus optimiste ouais par contre Horizon, par Netflix, je, ouais. très, peur. <rire> je très très, très peur. <rire>
0: on verra qui sont dans le projet mais c'est vrai que moi en tout cas ces deux plateformes ils m'ont jamais enfin euh, rarement proposé des adaptations je parle d'adaptations euh, bah, euh, euh, live qui, qui me qui me conviennent tu vois après de Boys, j'ai jamais j'avais pas le matériau de base tu euh, oui. vois je c'est pas des trucs que, que j'avais déjà vu quoi. mais genre God of War et Horizon j'ai déjà joué euh, bon j'ai peur <rire> surtout Horizon
1: Horizon enfin T'as tellement, tellement de, de, de dinosaures et tout partout, ouais, j'ai du mal à voir ça en série quoi, en fait. Quoi, euh, des oh, des
0: robots ouais, ouais. et tout, ça fait, je pense qu'il va falloir péter le budget. Hein, mais bon. Bah c'est ça, et
1: puis après tu te rappelles du dragon dans euh, la série The Witcher, tu fais ouais, bon. Hein
0: <rire> <rire> bon allez, on va s'envoler en, vers des studios, les studios de cinéma, euh, on va parler de, du cinéma d'horreur, puisque Blumhouse euh, a annoncé récemment, Ista, que du coup, Five Night at Freddy 2 était en chemin, on s'en doutait, hein, forcément, oui. mais ah, là, c'est un carton du premier, ouais. Et euh, il devrait rentrer en tournage, euh, bah, ce, ce, cette année. Cette du année. Coup, avec euh, Josh, qui revient, évidemment, pas épais du tout, euh, <rire> J'ai je... hâte vu le premier comment on l'a euh, on l'a défoncé et, euh, et euh, vu le succès qu'il a eu je pense qu'ils vont continuer dans, ce, dans cette lancée là euh, donc j'ai vraiment pas hâte moi
1: j'ai pas non plus on en a parlé il est présent dans notre flop allez écouter l'épisode voilà petite pub et euh, <rire> <rire> et ouais non c'est euh, ouais bah, vu qu'on qu n'a pas eu le premier le deuxième je, je sais pas j'ai pas d'attente mais je sais que je le regarderai hein. c'est ça le pire <rire> 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 on va voir, mais ça va aller vite, hein. il de cette année, il va sûrement sortir l'année prochaine. Tous les deux ans, on va en avoir un, je pense, maintenant. Ah, si et puis après, ils vont faire euh, le spin-off euh, sur je sais pas qui, et <rire> je sens bien un truc comme ça.
0: Ne parle pas de, de, de malheur.
1: <rire> et donc, on reste chez, chez Blue Mouse, et donc sur, sur euh, l'horreur. Donc, euh, on va, donc euh, voilà, il y a eu un, un film euh, qui est sorti euh, l'année dernière, qui s'appelle... Euh, L'exorciste, c'était Believer, je crois. Euh, euh,
0: Dévotion, en
1: français. Dévotion, pardon. Ouais, ouais. en français, ouais, l'exorciste Dévotion. Et donc, David Gordon Green, qui a réalisé ce film, il devait faire la suite, qui s'appelle en, en anglais The Exorcist, Day Saver. Day, Day Saver pardon. Et il a quitté le projet euh, pour se focus sur d'autres euh, bah, projets. Et, voilà. et le film, il a été reporté indéfiniment.
0: Ouais, c'est la catastrophe. Hein, à ce niveau-là, le film, je crois qu'il n'a pas rapporté autant qu'il le voulait il a été une catastrophe au niveau critique au niveau spectateur enfin il, le film est pas bon du tout et euh, bah ça m'étonne pas du coup là je pense qu'ils vont revoir leur stratégie vis-à-vis -vis de, de ces films là parce qu'ils ont ils ont acquis les droits de, pour faire trois films je crois donc euh, donc je sais pas comment comment ils vont ils vont revoir le truc mais David Gordon qui part ça m'étonne même pas il quitte le bateau en train de couler mmh. <rire> clairement parce que je pense que bah, de toute façon je pense qu'il s'en fout de l'exorcisme. vu le film je pense que lui euh, en fait, il avait fait truc, sa ouais. trilogie peut Halloween, Halloween était... Ça, ça, ça lui parlait, ça, ça lui parlait bien, mais ça, ça se voit qu'il n'était qu qu pas du tout fait pour ça et, et bah, ça m'étonne pas qu'il se barre. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est un film qui a reçu des très très mauvaises critiques. Voilà. Après, il a quand même un peu marché, il me semble.
0: Bah oui, parce que c'est un film d'or, mais sauf qu'ils ont acquis les droits pour 400 millions, un truc comme ça.
1: Oui, c'était ça, ouais, c'était ça. Et donc, et, euh,
0: ouais. et donc pour rembourser sur la trilogie, voilà, il faut. faut, faut il ben, faut qu'ils revoient leur stratégie pour être sûr que ça va être rentable au, au, au final. Quoi.
1: Ouais, bah écoute, on, on verra si le projet... Euh, bah, de toute façon, ils vont pas... Ils vont faire sûrement d'autres films exorcistes, hein, vu, vu ce qu'ils ont dépensé dedans. Mais on verra aussi un changement de réalisateur, euh, changement de nom. Est-ce que ce sera un nouveau reboot euh, <rire> Encore une fois. Enfin, on verra. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ah non, merci. Hein. <rire> euh, bah, quand, en parlant de Blumhouse, il se passe quelque chose avec euh, Jason Blum, euh, Al.
0: Ouais, bah, en fait, euh, Blumhouse et la société de production de, de James Wan, Atomic Monster, bah ils vont euh, merger, fusionner. Euh, bon, après, c est, c est... ils étaient euh, en, en bon terme, entre guillemets, puisque euh, le Blumhouse a produit euh, les quelques films de, de James Wan, dont les, les, les Inside Us, euh, je crois le premier au moins. Euh, et donc, ils étaient évidemment en bon terme. Donc, euh, Blumhouse qui ont fait Get Out, les Paranormal Activity, voilà, qui sont depuis 20 ans... Euh une des, euh, des sociétés de production les plus prolifiques euh, du cinéma américain bah, fusionner avec Atomic Monster, un des studios les plus prolifiques du cinéma américain aussi <rire> parce que c'est James Wan donc c'est tous les sauts, le conjuringverse qui a rapporté euh, je crois je sais pas combien de millions et de millions de dollars et donc euh, les deux ils vont euh, ils vont fusionner et je et j'avais lu un article du coup qui disait que ça va leur permettre entre guillemets d'avoir plus de liberté pour le, bah la Atomic Monster parce qu'eux ils, ils faisaient des films en, en partenariat souvent avec Warner ou, ou ce genre de truc donc ils auront plus de liberté pour pour leurs films et et bah voilà Bloma ou ceux ils s'en mettent plein les poches aussi de l'autre <rire> côté donc voilà c'est pour eux c'est vraiment euh, full bénéfice quoi
1: ouais j'allais demander justement euh, parce que Atomic Monster c'est souvent Warner le Conjuringverse bah, c'est ça en fait c'est Paramount c'est Universal je sais plus Blumhouse, enfin...
0: non, c'est indépendant, hein, Blumhouse. Ah ouais D'accord.
1: Ouais. Ensuite, on passe du côté de Paramount, euh, et donc euh, notamment de Screamset, qui a fait beaucoup parler de lui. Et en fait, euh, voilà, il y a eu l'histoire avec euh, Melissa Barrera, dont on avait déjà parlé, il me semble. Là, on a appris que le réalisateur, donc Christopher London, eh ben, il est parti, il a quitté le projet. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, on parlent, beaucoup de gens qui quittent des projets, là, aujourd'hui. Mais... Euh, il, était, voilà, il a été très déçu et il dit que c'est un job de rêve voilà, qui, qui s'est transformé en cauchemar.
0: Bah voilà, bah comme avec David Gordon Green, il quitte le bateau ouais. <rire> parce qu'il est en train de couler. Scrimset a perdu ses deux actrices principales et même je pense que d'autres acteurs ne vont peut-être pas forcément revenir. Lui, il part, là ça sent le, le, un genre de reboot où on tient un soft reboot encore. Il, il voudrait euh, reprendre Neve Campbell. Mais oui il y a beaucoup de ça, ça en elle, ce, elle ce moment ouais. euh, qu'il bon, bah, va falloir qu'ils remettent un chèque Ou un drôle truc Mais bon je sais pas comment ça va se faire Puisque le film risque de se faire boycotter aussi Donc euh, ouais c'est compliqué là pour monter euh, Pour, pas remonter pour ce que, la suite de Scream
1: Ouais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire non plus J'ai vu que le casting de Scream 7 euh, Ils étaient ensemble à une cérémonie Ils ont fait une photo ensemble et tout Peut-être que, je me dis, on va peut-être les voir dans... Parce que j'ai vu aussi que les, les, les réalisateurs des scripts l'année dernière, ils ont signé un deal, je sais plus avec quel studio, mais euh, je me dis, ils vont peut-être faire un film d'horreur, mais ils vont reprendre tous les acteurs-là, ça ne m'étonnerait pas.
0: T'sais. Ouais, bah ça se trouve, hein, En douce vengeance euh, pour ce qui s'est passé, ce serait drôle. Et Paramount, eux, euh, par contre, ils ont un plan euh, pour une autre saga, un, dans un autre univers... Euh, j'ai bien choisi mon mot univers euh, parce que c'est la saga Star Trek euh, qui euh, qui revient tous les dix ans. T'as l'impression qu'il <rire> qui revit, qui revit au cinéma tous les dix ans. Et ben il y aurait deux films de prévus euh, du coup pour euh, Star Trek. Un film euh, qui serait par euh, le, un des réalisateurs d'Andorre, si j'ai bien compris.
1: Oui. Euh, Toby,
0: Toby Haynes du coup qui euh, serait aux commandes d'un autre film euh, écrit par Seth Grahan. Smith pardon euh, qui se passerait des euh, décennies avant le film de 2009 donc celui de JJ Abrams avec Chris Pine mais qu'un Star Trek 4 donc la suite qui serait la suite de Star Trek Beyond il me semble sans les limites euh, est toujours est en ça. développement euh, chez chez euh, Paramount donc, euh, donc voilà, c'est avec le succès des, des récentes séries télé, parce que je crois qu'il y en a, y a eu Star Trek Picard, Star Trek. Il euh,
1: y, y, y en a plein, il y a, ouais, il y a, je sais pas ce que je rappelle, Strange New World, je crois, enfin il oui, y, y, y en a trois ou quatre. Il y en a trois ou
0: quatre ouais. qui ont apparemment ouais. bien marché, bah, ils ont vu que ça marchait bien en série, ils se sont dit, bah on va le revitaliser en, en, au cinéma.
1: Complètement passé à côté de, de tout ça, de tout ce qui est, Star Trek qui est sorti là, toutes les séries qui ont l'air de fonctionner chez Paramount, en ce moment, je suis. Je, je les ai vus, euh, j'ai fait quoi Il y a trois saisons de ce truc Mais qu'est-ce que c'est Après, sais... ils ont leur propre
0: fanbase, je crois, euh, qui est, ouais, très, ouais. Très, est... Voilà, quoi, très fidèle. Ouais,
1: donc, ouais euh, mais ça a dû fonctionner. S'ils si se disent on va faire un film, c'est que ça prend, quoi.
0: Bah En série, en tout cas, oui. Hein, sinon, ils auraient pas multiplié les séries et les <rire> saisons. Bah ouais. Et en parlant de, de saga à l'écran, on va passer à Universal. Est-ce qu'il y a une saga qui, qui passe à, en live action, en plus, un Insta, qui, euh, qui a eu quelques news
1: euh, oui, bah c'est le, le live action de, de Dragon, de How to Train Your Dragon, euh, donc, euh, sinon ça s'appelle juste Dragon, Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3, et donc euh, on a appris le, 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 le cast là, et c'est assez drôle parce qu'en fait Gérard Butler alors, a été casté dans le, de, dans le rôle du père de Harold, donc du, le père du personnage principal, et c'est déjà lui qui faisait la voix dans le, le film d'animation, il faisait la voix de ce personnage. Et là, il va faire le personnage, en fait.
0: D'accord, bah, ils ne peuvent pas se tromper sur le casting, du coup.
1: <rire> Et donc, il y a aussi Nick Frost qui a été casté en tant que... Go euh, en, je ne sais plus comment c'est en français, mais là, c'est Gober the Belch. Pareil, dans, 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 dans ce film-là. Le film va pas tarder à être tourné. Il y a une photo du réalisateur. Je crois qu'il a commencé à tourner, même. Euh, il y a une photo du, du réalisateur avec un, tu sais, avec un clap qui, qui a tourné. Euh, donc, voilà. Mais j'ai du mal à comprendre le projet. Je trouve ça très bizarre parce que le projet on refait Dragon et on reprend tout la même équipe. C'est-à-dire, on reprend le même compositeur à la musique, on reprend le même acteur, on reprend les mêmes réalisateurs, on reprend les mêmes scénaristes. C'est très, très, c'est vraiment le live action, mais on reprend toute l'équipe de, des films d'animation. Ça me paraît très étrange, je t'avoue.
0: Bah pour moi j'ai pas vu les dragons du tout donc je, je ne peux pas me prononcer sur le casting mais ça m'a l'air d'être une stratégie purement commerciale parce que voilà DreamWorks avait des problèmes <rire> euh, bah, récemment avec leur film et donc bah voilà ils se sont dit bah qu'est-ce qui marchait bien oh les dragons ça marchait bien bon on va les faire en live et voilà donc ils vont faire comme ça se trouve Disney enfin, j'espère que ce sera mieux que les oui. action Disney mais
1: ouais.
0: euh, bon dans l'ambition j'ai l'impression que c'est la même chose quoi
1: bah dans l'ambition oui ils reprennent euh, ils reprennent ce que la stratégie de Disney qui a quand même fonctionné pendant des années mmh. mais moi c'est vraiment le côté reprendre vraiment tout le casting tout le qui me paraît euh, très louche quoi enfin, je, je, pourquoi pourquoi ils ont déjà fait une animation c'est généralement c'est les mecs qui ont fait les animations ils sont pas d'accord pour avoir les remake mais là c'est carrément les mecs qui ont fait les animations qui font le remake quoi c'est oh, après il y a
0: de l'argent en jeu donc hein, ils sont chauds, ouais, je pense ouais, ouais, ouais. je sais ouais. pas
1: c'est en tout cas je pense c'est un peu unique dans ce sens là quand même à voir euh, qu ce que ça donne quoi.
0: Du côté de Lionsgate, euh, Lionsgate a acquis les droits de développement d'un film Monopoly. Donc là on arrive à un niveau de, de conneries assez. <rire> c'est maintenant c'est les jeux de société euh, qui ont des euh, qui ont des films parce qu'après les poupées, les trucs comme ça, Monopoly, je sais pas, ils vont que ça va être le Monopoly quel Monopoly Est-ce qu'il y a le Monopoly français, tu vois Est-ce qu'on va passer un pas. rush
1: aux Champs-Élysées euh,
0: Il y a Monopoly les
1: tueur, j'avais vu, ouais. Quoi oui, il y a Monopoly pour tricheur. Après, il y a les Monopoly, euh, c'est genre, euh, ouais, je sais plus comment il s'appelle, l'édition triche là. Mais après, il y a les Monopoly Dragon Ball, il y a le Monopoly Naruto. A... Oui, bon. Après, <rire> je pense
0: que ça va adapter le Monopoly de base, mais je crois que pas. Je pense c'est américain, Monopoly de base. Euh, je pense que ça doit être un truc. Enfin, euh, voilà. Je, en fait, je ne vois pas quel film ils vont faire avec. Genre, euh, chacun doit acheter des rues. <rire> des ouais, c'est ouais, ça, c'est très bizarre.
1: Hein. C'est quoi, ouais. c'est des agents
0: immobiliers <rire> qui se foutent sur la gueule. <rire> c est, c est, c est, je... Je sais pas, ce qui est très bizarre comme info, j'ai pas hâte euh, du tout. C'est vrai, des,
1: des, des films sur des, des jeux de société, en fait, il y en a déjà eu. Il y a eu récemment, il y a eu Battleship, parce que c'est la bataille navale. Oui, euh... mais encore,
0: tu vois, je voyais Battleship, je me dis, bah, c'est des bateaux qui se foutent sur la gueule, tu vois, c'est un film. Ouais. Enfin, c'était pas du tout, c'était avec tes alliés. Mais, mais genre, euh, t'avais un truc de film d'action et tout, mais là, là, c'est euh, quoi ouais. le, le but <rire>
1: Parce qu'il y a eu Cluedo aussi, je crois, dans les années 80. Un truc, y a ouais, un mais c'est encore...
0: C'est un truc de... Tu vois, tu peux, tu peux te dire OK, Cluedo, bah, c'est un meurtre et bah, tu dois trouver le meurtrier. Et voilà, c'est déjà... Et tu, tu fais un ouais,
1: tu ouais. Ça a déjà
0: Exactement. été fait 50 000 fois, mais Monopoly.
1: Voilà. Ouais, Quand t'empruntes à enfin, la banque... à la banque, tu vas en prison. À un moment, le, le héros, il sera en prison. Ouais, voilà, pendant trois jours. C'est chelou.
0: Enfin, bref. Enfin, après, ça se trouve, je dis ça, mais en fait, ça se trouve, est, enfin, on est bête, mais ça se trouve, ce sera... mais C'est comme Tetris ou des trucs comme ça, tu sais, une, une adaptation sur comment le jeu a été fait.
1: Ah, peut-être, ouais. Des trucs ouais. comme ça, en fait. Parce que là, on est en train de réfléchir,
0: en fait. <rire> <rire> mais, ça, mais ça se trouve, ça sera juste un truc sur le projet Monopoly, mais...
1: Ouais, faut voir le... Ouais, sur le projet, oui, parce que là, on dit juste qu'ils ont les droits du Monopoly. Après, euh, ouais, ça peut être sur... Mais est-ce que l'histoire est intéressante de... de raconter comment le Monopoly est arrivé Je sais pas, quoi.
0: Je, je sais pas du tout. Après, ça se trouve, c'est une histoire de fou, mais ça me... pour l'instant, ça me dit rien.
1: Ouais, pareil. En restant chez Lionsgate, on a appris euh, quelques petites choses sur euh, les franchises donc John Wick et Highlander qui vont être supervisées par Chad Stelisky. Donc, Chad Stelisky, c'est qui C'est le réalisateur de ben, John Wick hein, depuis, le, depuis le premier. Et euh, donc sa société qui s'appelle 8711, elle, va, elle concevra une stratégie globale de contenu multiplateforme pour les deux franchises. Donc euh, voilà, ouais, euh, cross-media comme on dit, ce genre de truc. Il y aura sûrement des séries, des e films, euh, voilà, etc. Peut-être des jeux vidéo. Et voilà, et le, et le, le, le prochain film de Chet Stelisky qui, qui, qui va faire là, c'est le Highlander avec Henri Cavill.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, moi j'ai bien envie de voir son film avec euh, Highlander, tu vois. Mmh, ça me ouais, chauffe mais, mais alors vrai. le reste j'en ai rien à foutre les multiplateformes de... enfin, des séries Highlander John Wick tout ça Bon, on en a déjà parlé d'une <rire> sur ouais, le podcast ça s'est pas très bien passé et franchement pff, bah, je, je suis pas du tout hypé par un multi, enfin pas un multivers mais voilà une saga euh, en
1: une fait pour John Wick je le suis pas du tout. Moi, je trouve que déjà les films ne racontent déjà pas grand chose en vrai. C'est surtout pour l'action qu'on regarde, pour une action sympa. Par contre, Highlander, moi, je regardais la série quand j'étais gamin et j'aimais bien sur M6. Donc, Highlander, euh, tu mets des immortels, tu mets, tu peux mettre des monstres, tu peux voilà. En série, ça peut, mar ça peut marcher pour moi. Même euh. ouais, pour moi, ça, ça peut marcher parce que c'est plus fantastique en fait. Ouais. Donc pourquoi pas. Mais euh, ouais, je lui que j'ai plus de mal.
0: Ok, ok, bah écoute, avant de partir dans les contrées euh, lointaines et sombres de Disney, euh, passons chez Warner, euh, le concurrent. Euh, Paul Thomas Anderson, le, un des meilleurs réalisateurs américains euh, <rires> depuis ses 25 dernières années. Donc euh, voilà, Boogie Nights, euh, Licorice et Pizza, Punch Drunk Love, Magnolia, <rires> enfin, tous les... <rires> plein de plein de classiques, The Will Be Blood, va faire son prochain film avec Warner Bros, avec Sean Payne, Regina Hall et Leonardo di euh, caprio qui donc enchaîne ses, euh, ses films avec des grands réals à chaque fois, parce que maintenant il choisit que ses films comme ça, on a l'impression. Et euh, il, il est décrit comme le film de Paul Thomas Anderson le plus commercial, et ça, ça fait très peur. <rire> et euh, la production devrait commencer ce mois-ci, et il n'y a pas encore de euh, date de sortie, mais euh, bon, un PTA, moi je, je suis toujours chaud, mais euh, j'avoue que la description a fait, a fait flipper. Parce Mais, que c'est
1: un PTA qui va être sûrement avec un plus gros budget, qui va faire ouais, peut-être un, ouais. un plus gros film quoi. Non, je pense.
0: Bah, je pense que ouais, avec Léo euh, du coup, il va sûrement péter euh, au niveau du budget. Mais bon, du coup, je, je, je sais, j'aime pas du tout cette, euh, cette appellation, bah, ce commercial film euh, ever. Genre, ça veut dire quoi
1: ça Oui, Qu'est-ce
0: <rire> oui. que t'es en train de me dire là Et, du coup, voilà. Mais après, voilà, Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Euh... J'aurais appelé Di Carpaccio tellement je l'ai comme ça. <rire> euh, bah ouais, j'ai envie de le voir quoi.
1: Ouais, bah carrément. Ouais. En fait, c'est ouf parce que la, la, la rumeur... c'est Jeff Snyder qui avait annoncé la rumeur en décembre 2022, je crois.
0: Et ouais. ça
1: vient, ça vient d'être confirmé quoi. Donc euh, il avait raison depuis, depuis plus d'un an. Et oui, des
0: scoopers ont parfois raison. Et ouais. Et ouais, ouais.
1: Et on va parler d'une autre star. Ce n'est pas Leonardo Di Carpaccio maintenant, mais c'est. Alors euh... j'ai pas de van. Tom Cruise <rire> Ok.
0: <rire> oui, il n'y a pas de blague a... sur son prénom, effectivement, on ne peut pas, <rire> pas trop en faire.
1: Euh, qui a signé un deal avec Warner Bros pour développer euh, des films originaux et aussi des, des franchises. Où il se, bah, forcément, il jouera dedans. Quoi. Voilà. Il va avoir son petit bureau chez Warner, et puis, et puis, puis voilà. Euh,
0: ouais, pas bah, surprenant, parce que lui qui n'était pas... La dernière qu'il a essayé de lancer qui... une franchise, ça s'est mal passé. <rire> Laquelle bah, MonsterVerse, là... Euh, ah oui, sais, oui Ça s'était ouais, ouais. pas très bien passé avec La Momie et tout ça. Mais bon, après, Tom Cruise, il a rarement des échecs au ciné. Donc, euh, donc voilà, je peux comprendre que Warner veut... à euh, avoir enfin, Tom Cruise avec lui, parce qu'il est plutôt Bankable. Ouais. Bon, même si cette année, c'est, enfin, l'année dernière, c'était moins, euh, moins le cas. Le 15, ouais. Mais euh, mais voilà, donc du coup, on, on va voir ce qu'ils vont produire avec lui. Mais Tom Cruise qui s'associe à un studio, euh, ouais, je, je sais pas. Tu vois, je sais pas... Bah, euh,
1: c'est étonnant parce que avant c'était plutôt Paramount Paramount fait les missions impossibles tu vois et c'est aussi avec sa boîte de prod à Tom Cruise ouais mais, mais tu vois missions. genre Tom Cruise
0: il a sa franchise Mission Impossible avec Paramount mais après il fait d'autres choses il a fait plein d'autres choses avec d'autres studios tu vois genre c'était il a jamais été fidèle à un seul studio dans dans, dans sa manière de faire tu vois faut et regarder l'année le fait...
1: dernière, parce que Top Gun, c'est Paramount aussi hein, je crois c'est
0: peut-être un monde, je sais plus mais en tout cas je sais qu'il mmh. euh, depuis 10 dernières années il fait euh, bah, voilà il fait d'autres choses quoi enfin tous ces films d'action il a fi, il, enfin, il trouve les financements ouais euh, bah, je crois qu'il a pas mmh. trop de problème à trouver des financements Tom Cruise <rire> euh, mais voilà et du coup là le fait qu'il va développer sur bah, après c'est un acteur il peut faire 5 cinq films par an s'il veut Tom Cruise mais mmh. euh, le fait qu'il va développer des franchises et tout et des trucs originales, mmh. en plus hein c'était censé c'est censé des, des trucs originaux hein. c'est euh... les deux il fait les deux en fait original et franchise euh, ouais, ok. Non, mais je pense, bah, oui, mais je pense que d'un truc original elle va développer des franchises. C'est ça que, euh, tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi, dans... oui,
1: peut-être aussi, oui.
0: Bon, bref, on verra bien. Ça se trouve, il sera dans non. le DCU de James Gunn <rire> Je sais pas. Mais ah, ouais, possible, moi, je suis lui, curieux. Je, je, runner, je suis curieux possible, parce que, parce que moi, ouais. je suis très, euh, parce que moi, j'aime bien Tom Cruise, euh, j'aime bien ses films, plutôt. Plus que lui. Mais, euh, mais du coup, ouais. Moi, je, je suis chaud.
1: Ouais, ouais bah moi aussi j'attends de voir qu'est-ce qu'ils qu qu vont annoncer quoi mais ouais. mais en attendant chez Paramount il lui reste un film à faire c'est quoi c'est Top Gun 3 et Top Gun 3 et bah, il, est en... il est en production voilà. est ça a été annoncé officiellement Top Gun 3 arrive après le carton de Top Gun Maverick
0: ouais, sans aucune surprise euh, oui bon, voilà. <rire> un vers de 5 et je crois même que Glen Powell, Maltreer ils sont euh... oui, ils sont, ils sont en retour, pour ouais. revenir euh, donc et on... même
1: euh, le réalisateur euh, Kozinski
0: oui bah, oui. bah c'est son poteau, donc <rire> il va venir donc ça n'étonne personne.
1: Ensuite on a eu euh, du casting pour euh, The Last of Us saison 2. Alors, alors on a Young Mazino qui a été euh, casté dans le rôle de Jesse. Donc Young Mazino, on l'a vu dans Biff. Bah, donc j'ai fait un petit aparté tout à l'heure en début quand on parlait des, des Golden Globes tout ça. Young Mazino qui joue le, le petit frère du personnage de Steven Young dans dans Biff. Acharné en français, euh, le nom de la série. Euh, je dis bif depuis tout à l'heure, mais voilà. Et euh, Kathleen Dever donc, a été euh, castée dans le rôle de Abby. Je crois qu'on en avait parlé de Kathleen Dever. Euh, oui, oui,
0: c'était... Euh, qui on était a en rumeur. oui. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, Voilà, donc là, elle a été confirmée. Alors, le rôle d'Abby. Et Isabella Merced, qui a été castée dans le rôle de Dina. Donc, la, la copine d'Elie dans The Last of Us saison 2. Euh, Isabella Isabelle Mercedes c'est quand même un délire hein, parce qu'elle est dans quatre euh, franchises qui arrivent <rire> elle ouais. est partout
0: ouais ouais bah là elle est dans plein de, de trucs donc euh, ça se trouve ça va être son année de révélation euh, c'est ça au cinéma puisqu'elle est euh, bah, elle, était, elle est dans super en plus dans super euh, Superman euh,
1: c'est ça euh, Superman aussi. Legacy ouais 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 dans Alien, Alien. Euh, ouais.
0: et là The Last of Us enfin euh, là c'est la fête quoi et Madame Webb on n'est pas obligé de citer celui-là mais si tu veux. et bon moi je sais pas trop j'ai pas joué la partie 2, donc je sais pas si c'est bien le casting mais, mais écoute Kathleen euh, Dever ça a l'air d'être une bonne actrice pour le coup donc,
1: euh... ouais ouais bah, j'attends de voir Kathleen Devers. c'est vrai que moi je disais j'avais dit ouais, que j'avais du mal parce que voilà Abby est un personnage musclé hein, dans les dans les jeux vidéo mais après si c'est une autre version et tout on verra hein, on verra ce que ça donne quoi j'ai pas envie non plus de de bâcher une actrice ou quoi tu sais euh... Comme euh, trop de gens le font, sur le physique en fait. <rire> euh, voilà. On va attendre de voir. On verra. Mais sinon, moi, ça me paraît plutôt juste. Hein. Hugh Mazino, son personnage, est un personnage d'origine asiatique dans la série, et lui, euh, dans le, le jeu vidéo. Et lui, c'est un personnage d'origine asiatique. Ils allaient me verser. Voilà. Euh, Dina, c'est une métisse aussi. Donc voilà. C est, c est... voilà ça ne m'a pas choqué, euh, au final. Mais non.
0: Ok, ok. Me ben... plutôt
1: fidèle. Voilà.
0: Du côté, euh, on reste, H HBO, là, la série House of the Dragon qui euh, reprendra cet été. Euh, là, on a appris que la saison 3 était en développement, alors même que la saison 2 n'est pas encore sortie et que le script était en train d'être est en train d'être écrit. Et donc euh, donc la saison 3 devrait pas, euh, on devrait pas tarder trop longtemps après la saison 2, en tout cas pour la voir, je pense. Et on a appris que George R.R. Martin a fait mm -hmm. une petite déclaration et a annoncé que euh, des projets euh, de Game of Thrones euh, en animation pourrait ouais. voir le jour du coup à HBO et donc euh, donc ouais on passe de live action à animation pourquoi pas écoute moi HBO me déçoit rarement donc <rire> donc moi ils peuvent faire ce qu'ils veulent je, je ouais. suivrai
1: bah la, la saison 3, pour Avengers c'est pas vraiment une surprise, hein, vu le carton de la 1, euh, tout le monde en parle, là, il, quand il y a le trailer de la 2, ça fait, parler, euh, ça fait péter les réseaux, donc c'est pas vraiment étonnant, et oui je pense à il y aura un, un moins gros gap entre la saison 2 et la saison 3, parce que la saison 1, c'était un peu un test aussi, je pense. Et l'animation, bah ouais, moi je suis chaud, il, il dit qu'il a bougé, qu'ils ont changé le, la série sur les voyages en bateau du personnage de, je crois que c'est Valérie Réunion euh, non je sais plus non, il pas, le, pas, je crois
0: qu'il s'appelle pas Valérien mais il fait partie des de basis, des Valériens des je crois que c'est ça leur nom de famille en c tout, tout cas c'est ceux qui ce voilà. qu ont des dreads ouais <rire> voilà. c'est ce qui ont des dreads et qui font
1: du bateau <rire> voilà. Voilà. et donc bah, c'est l'histoire à un moment dans la, dans la saison 1 il se, tu le vois plus pendant plusieurs épisodes et en fait il est parti en bateau en voyage et, tout, et en fait c'est ça quoi. c'est ses aventures
0: qu'il voudrait faire en animation
1: voilà. Et que ça devait être du live-action à la base et a, a passé, hein. ils ont transformé ça en série d'animation. Bah pourquoi pas Moi je... Moi, je... Bah ouais, je suis plutôt chaud. De toute façon, tout ce qui est Game of Thrones, on va surveiller. Pour l'instant, c'est pas plus... bah, à part la fin de la saison, de la série principale de la dernière saison. C'est quand même plutôt quali, hein, ça a quand même été un vrai événement God of, euh... God of War, Game of Thrones à l'époque. Et Of the Dragon, ça a été aussi un, un, vrai... un vrai phénomène culturel, je dirais, hein, quand c'est sorti. Donc euh, voilà. D'ailleurs, on a, ouais, c'est marrant. Il y a une news euh, avec une actrice de Amazon Dragon. Putain, euh... on Juste dirait qu'on a
0: fait exprès. Bizarre. Euh, bizarre.
1: Hein
0: <rire> <rire> bah du coup, Millie Alcock, du coup, qui jouait Ranira euh, jeune, du coup, dans la série, euh, elle a passé un casting avec. Euh avec d'autres actrices aussi Emilia Jones et Meg Donnelly, pour euh, pour interpréter le rôle de Supergirl dans le euh, DCU de James Gunn et donc euh, ce serait la la Supergirl de Supergirl Woman of Tomorrow le film qui a été euh, qui est en préparation et bah euh, moi je connais Emilia Lecoq, parce que bah, je l'ai vu <rire> je l'ai vu dans Assassin's euh, <rire> Dragon et je l'ai trouvé super comme actrice donc euh, pourquoi pas après les deux autres je les connais pas trop j'ai juste vu leur tête donc euh, à voir
1: euh, Il ouais. y a McDonnelly qui est. Qui a beaucoup de gens qui aimeraient bien parce que McDonnelly en fait joue le, la voix de, de Cara Zorel, donc Supergirl, dans les, dans les films d'animation, dans les derniers films d'animation. Donc elle est déjà liée un peu à l'univers d'ici. Voilà. Et donc là, on... cest dit que le personnage pourrait faire une apparition avant son film Supergirl euh, qui, qui sort. Il y a des rumeurs qui disent que Supergirl serait le prochain film à tourner après Super Bat Legacy, qui pourrait être tourné en fin d'année. On verra si c'est vrai. Et il pourrait, donc si c'est ça, euh, bah, c'est fort probable que Supergirl soit présente dans Superman Legacy.
0: Oui, comme euh, moi aussi je serais présent dans Superman Legacy. Toi aussi tu seras là. Oui, il y a des rumeurs, parce que tout le monde est dans ce, dans ce film. Euh, mais voilà, de toute façon on suivra l'actualité euh, dans, si dans on...
1: les prochaines, les prochaines on semaines. Sera ce, on en parlera.
0: On, on part dans les contrées sombres
1: oh, Oui, <rire> exactement. Quand on parlait de Star Wars, donc oui, c'est.
0: Tu chez Disney. Qu'est-ce qui se passe chez Star Wars On ne sait plus ce qui se passe chez Star Wars. Bah
1: euh, ben si, justement, on sait. Justement, il y a eu un, 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 un post de Lucasfilm sur 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 X, sur Twitter. Enfin, je, je sais plus comment on dit, mais qui qui qui, qui, qui d'un coup. On l'attendait pas. Et d'un coup, ça fait bim. On annonce un film. Le film s'appelle The Mandalorian et Grogu. Voilà. Il est réalisé par John Favreau. Il est produit par. Favreau, Kathleen Kennedy et Definoni donc euh, la team Zamandarian quoi. Et le film va rentrer en production bah, plus tard cette année donc il va rentrer en production cette année, voilà. Donc ce serait euh, en fait le on pensait que ce serait tous le premier film qui allait arriver au cinéma, ce serait le film sur vrai et en fait bah, ce serait un film sur euh, sur Mando, voilà.
0: Oui, et euh, c est, c est, bah de base j'ai compris que c'était la saison 4 qu'ils ont décidé de de en fait faire un film du coup, plutôt qu'une saison 4. Mais que ce n'est pas le film que Desphiloni va faire plus tard pour finir son euh, Mondoverse, c'est ça? Oui, ça, et oui. Que, ouais, ouais. Et, et que ça ferait partie d'une trilogie, du coup, ces, ces trois films. Alors ça,
1: ça, films. Le, ça, la trilogie, c'est une rumeur.
0: C'est une rumeur, mais c'est ce que, oui. c'est ce qui se dit, en tout cas. Oui. Et ben écoute, je, je, je suis assez perplexe par cette info. <rire> Parce que moi, je suis pas du tout pour que la série télé, après, arrive, euh, arrive en film. Alors, de là à faire une trilogie, bon, si c'est vrai, évidemment, mais, mais du coup, je sais pas si ça sera une trilogie, mais en tout cas, on a deux films qui sont en tout cas en préparation. du
1: Ouais, il y a deux films à officiellement qui arrivent, ça c'est sûr. Du monde
0: moi je suis pas sûr que c'est une bonne idée, euh, juste euh, marque je j'allais dire euh, financièrement, parce que je, suis, je sais pas du tout si ça va vraiment marcher. Bon après, je, on sait pas les budgets qui vont mais arriver, je... ça se trouve, ce sera pas, ce euh, sera ouais, pas 200, 250 millions de patates non plus, mais bon, faut quand même se méfier avec Disney. Mais euh, je, je suis pas sûr que de 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 l'intérêt que les gens vont vraiment porter pour ce truc. Mais euh, écoute, je sais qu'il y a des gens qui vont qui qui vont être chauds. Mais moi, je suis pas du tout chaud pour que pour pour ce projet-là du tout. Moi, je
1: suis chaud, même parce que c'est Star Wars, donc je suis toujours chaud. Euh, voilà. <rire> Il ouais, y a eu des rumeurs bizarres, il y a plein de trucs, c'est pas clair. Et après, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, en fait, il y aura une saison 4, mais c'est six épisodes. » Et le film, en fait, c'est le final. Euh, non donc, mais tu vois, euh, euh, ça, ça serait
0: le pire truc du monde.
1: <rire> voilà. Après, il après, y a annonce il a dit « Non, la priorité de Lucasfilm, là maintenant, c'est ce film, c'est ça qui va arriver. Et si ça marche, il ferait des suites. » Donc euh, voilà, je sais, je sais pas. enfin c'est euh, Là, tout n'est pas clair sur ce projet-là. On sait pas si c'est la saison 4 euh, retravaillée, ils l'ont pas dit. Là tout ce qui a été lancé c'est qu'il y a un film Mandalorian qui arrive, qui s'appelle The Mandalorian et et il y a le film Mandoverse de Philoni. Et voilà, on n'a pas de date, on ne sait pas quand ça arrive, quand ça va être comment ça va être organisé, tout ça, mais mais voilà quoi.
0: Bon, bah écoute, moi pas hype toi, IP, euh, On verra ce que ça donne. De toute façon on Parce aura des, 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 des infos qui vont nous dire que ce sera annulé dans trois mois, bon voilà. Ouais, c'est
1: un, <rire> un duo je trouve qui, qui marche quand même et qui. Est... Qui est sympa à suivre, quoi. Mais oui, oui, bah, avec Lucasfilm, hein, ces derniers temps, ça a été compliqué. Après, on espère que ça va aller mieux pour eux, quand même.
0: Et du coup, du côté euh, de Pixar, Pixar a annoncé que des nouveaux projets Cars sont en train d'arriver parce que... bah voilà, bah c'est la stratégie qui est en marche au niveau des films d'animation, c'est de faire des suites de tout. <rire> Donc on a Toy Story 5, euh, Frozen 3, des, des trucs comme ça, et là maintenant, hop, Cars, Cars 4, parce que... guerre il est revenu.
1: vous avez pas aimé Lucas, vous avez pas aimé Soul, vous avez aimé euh, Alerte Rouge bah, vous avez, On va vous donner des suites. Voilà.
0: Mmh, ouais, <rire> oui, parce que tout le monde adore Cars, vraiment. Il vraiment... <rire> y, y a une hype, il y a une, une fanbase Cars. Même si,
1: euh, ah, mais il y a une vraie fanbase Cars, je, 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 vraiment. Mais ouais. à
0: chaque fois, ils sont pas au ciné. <rire> ils, sont, ils sont partout, mais c'est comme les fans de, de Morbus <rire> Je sais pas, mais, mais non, bon, ça, ça me marche. Exactement. Moi, j'en je, je, ai tellement rien à foutre de, de, de ce projet, mais vraiment, quoi. Car c'est bah le seul projet Pixar que je
1: ah, pour moi, c'est les pires.
0: Hein. C'est ouais, c'est tellement anecdotique, quoi. Je, je suis vraiment pas hypé. Et, je, et en plus, il y a oh, Je pense que c'est juste pour le, pour le faire une suite à le fric. Donc, ça va être encore plus sans âme que c'est déjà quoi pour <rire>
1: Ouais, parce qu'il y en a, ils disent le 1 et tout. C'est un vrai projet, machin, de passion, tout ça. Mais moi, depuis le début, j'ai toujours vu le, le, le dessin animé Pixar pour faire des jouets, en fait, pour vendre des, des, des jouets, des voitures. J'arrive pas à voir autre chose que ça, quoi. Donc, bon, je sais pas. Mais j'ai jamais accroché à, à cet univers-là aux personnages, aux histoires. Ça, a jamais été très, très, très intéressant, je crois.
0: et ben, on a une autre news Pixar qui là est moins, euh, moins fun, hein, puisque pour le coup, ils vont. Euh... 20% de leur employés euh, va être euh, délivré, licencié. licencié, oui, je cherchais <rire> <De> le <rire> mais... oui, nom. Ouais. Je voulais dire viré, <rire> tu vois, voilà. Mais euh, mais bon, quand même, c'est pas une super news, du coup, pour Pixar, parce qu'il y encore des, des studios artistes qui se font licencier, euh, que ce soit dans, ouais, ouais. Euh, dans le jeu vidéo ou dans le ciné ou dans les trucs comme ça, c'est il euh, y a une vague depuis un an qui sévit là, qui est, euh, qui est terrible, quoi. De, de licenciement, c'est assez fou, quoi.
1: Ouais, ouais bah c'est peut-être des conséquences du Covid aussi. Hein, ça fait que, c'est il y a une espèce de décalage, quoi. Et, alors, ils avaient beaucoup de monde pendant le Covid parce qu'ils faisaient pas mal de films. Et, bah, là, cette année, il n'y a que, que vice-versa, deux, quoi. Donc, bah, forcément, ils ont moins de monde. Euh, ils ont besoin de moins de monde. Donc, euh, bah, ils gèrent des gens.
0: Moi, je sais pas, parce que moi, je trouve que les, les studios, ils n'ont pas l'air de perdre. Il y a certains qui perdent de l'argent, mais ça a l'air d'aller. Hein, je ne sais pas
1: pourquoi. Là, tu l'as de qui
0: non, mais j'allais dire, ils s'en mettent plein les poches, mais... Ah oui, ça, bah après, ils ont
1: regardé on a eu le salaire de Heiger, là, euh, bon, euh... ouais ouais voilà, oui. ça, ouais, ça, bien ça bien peut financer
0: en fait. deux, trois employés, je pense, c'est son salaire. Bien sûr. Bon, bon c'est prennent. Bon, du côté de 20 Century Studios, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe ici,
1: Ah ouais, alors ça, c'est pas mal, il y, a eu, euh... il y a eu une petite news qui est tombée, c'est qu'en fait, il y a euh... le film, 28 années plus tard, qui arrive, qui est en production... Et donc c'est avec le retour de Nanny Boy, qui avait fait 28 jours plus tard à l'époque. Hein. Il n'avait pas fait la suite, il n'avait pas fait le 28 semaines, mais il avait fait le 28 jours. Et il va le réaliser donc, avec Alex Garland, qui va écrire le script, qui avait aussi écrit le script de 28 jours plus tard à l'époque. Et euh, ils vont relancer ça, et ils ont l'espoir aussi de lancer une nouvelle trilogie. Alors de ce que j'ai compris, par contre, Nanny Boyle fait le premier, et il ne fera pas les, non plus les, les suites forcément. Quoi. Mais, euh, Alex Garland, par contre, est annoncé euh, comme scénariste sur la trilogie. Hein. Donc euh, voilà.
0: Ouais, bon bah du coup la suite de 28 jours et 28 semaines plus tard qui arrive. C'est ça. Bon. Euh, Alex Girland il avait écrit le premier, je sais pas s'il avait écrit le deux, je sais pas. Ah je sais pas,
1: je sais pas. Je, je
0: sais qu'il avait écrit le premier. Euh, bah du coup euh, moi je suis, je l'ai vu il y a longtemps, 28 jours plus tard sais pas vu le 28 semaines, donc peut-être je me mettrai, mais alors le fait que ce soit une nouvelle trilogie, ça ne m'intéresse pas du tout, <rire> enfin franchement, mmh. encore la franchisation, mais à, à outrance quoi, c est, c est, au pire tu fais une suite, mais ça pouvait pas juste être une suite quoi, fallait qu'il fasse une trilogie quoi, sur <rire> d'une trilogie évidemment, parce que c'est le déjà si il sort film, ce serait une trilogie, mais en plus il faut que ce soit mmh. encore une autre trilogie quoi. Ah, c'est insupportable, moi... Je... Mais après
1: 28 années pour en faire quoi 28... 28, 28 <rire> des, <rire>
0: décennies plus tard.
1: Hein. Ouais.
0: Laissez-nous tranquilles quoi. Ça, ça va être 28 heures et temps par partout. Part
1: <rire> ouais. Ah oui ouais, Ça c'est possible aussi. Hein. Ah, moi, je suis, moi je suis un peu chaud aussi de quand même. Et je sais que 28 jours plus tard m'avait marqué à l'époque c'était quand même très bien quoi. Après c'est vrai ouais. qu'il y a plus de 20 ans qui s'est passé. Est-ce qu'on va avoir le retour de Cillian Murphy Je pense pas. <rire> Mais...
0: Bah, je pense pas, et euh, franchement, euh, bon moi, Danny Boyle, je sais pas...
1: De... T'aimes pas je,
0: okay. je... Non, ça va, en fait, mais tu vois, j'ai vu des films de lui des années 2000, je crois j'ai pas vu de film de lui depuis... <rire> puis je sais pas combien de temps, <rire> tu vois, <rire> c'est pas un mec qui me passionne fait... non plus, tu vois, donc... Bon. J'avais pas vu ça, le, le film oh. qu'il avait fait avec euh, Jobs, il avait fait Steve Jobs, j'avais pas vu. J'avais vu millionnaire, je crois, qu'il avait fait.
1: Oui, ça c'était super
0: ouais enfin j'ai trouvé ça sympa sans plus non <rire> tu vois je, en fait c'est jamais euh, jamais eu de claque de lui vraiment après j'ai jamais vu Transpointing donc peut-être que Transpointing ah pas... bah ça c'est culte c'est culte mais, euh, mais voilà donc, euh,
1: après le pense... dernier qu'il a fait c'est pas c'est peut-être Yesterday je crois hein, ou un truc comme ça je crois que c'est celui-là où le mec euh, le mec il est fan des Beatles et en fait il voyage dans le temps il revient à un euh, endroit où les Beatles n'existent pas et voilà fin... mais je crois que c'est pas okay. ouf <rire>
0: <rire> ok, ok. Ben bah, un jour, je me pencherai peut-être sur sa filmo, mais euh, ça m'attire pas de pas de dingue.
1: Ah moi, c'est un résultat que j'aime plutôt bien, en fait, euh, Danny J'avais ouais. regardé ses tout premiers films, euh, un film avec Ewan McGregor. tout, bah, c'est lui qui a lancé Ewan McGregor, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien Danny Boy, je pense. Voilà.
0: Je <rire> sais <rire> pas, j'ai pas vu Sunshine ou des trucs comme ça qu'il a fait plus tard, qui était plutôt controversé. Euh, <rire> c'est pas, pas mal, ça. Ouais.
1: J'ai envie de me le tu vois.
0: Bah tu vois, je, je m'intéresserai un jour euh, à, à sa filmo.
1: Ouais, je pense que c'est intéressant à regarder quand même.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on a euh, d'autre chez Searchlight, euh, chez euh,
1: 20th Century Studios Ouais, bah, Searchlight Picture en fait, ils avaient un film avec Jonathan Majors qui s'appelle Magazine Dreams, où il jouait à Bodybuilder, euh, ouais, ouais. culturiste, je crois qu'on l'a dit aussi en français, qui avait fait sensation, hein, je crois, il me semble, à Sundance et je sais pas si avait fait sensation mais je sais qu'il était passé là-bas si, il avait fait un petit peu parler quand même c'est là que la Fox l'avait acheté et, et en fait, ouais, non, bah, en fait bah, suite à ce qui s'est passé forcément avec Jonathan Majors voilà, qu'il a été reconnu coupable et bah, euh, la Fox lâche le film bon, on en avait vrai. déjà
0: parlé un peu mais c'était pas enfin on savait pas, il était juste repoussé il avait juste pas de date de sortie mais là il est vraiment euh...
1: Ouais. abandonné là
0: il va être il abandonné je sais pas qui va le racheter je sais pas s'il va sortir peut-être qu'en VOD ou autre comme ça enfin,
1: ouais j'allais dire peut-être sur une plateforme de streaming ou un truc comme ça pour ouais
0: ça. mais vu le backlash je sais pas si tu vois les grosses plateformes ils vont vouloir prendre le, le, le truc et dire ah bah tiens on a un nouveau film je sais pas je pense que ça va être sortir en catimini euh, quelque part mais, ouais. mais c'est tout quoi
1: euh, ouais, ouais peut-être en DVD raison peut-être en, en VOD mais ouais. ils vont pas faire de promotion en tout cas je pense pas ça m'étonnerait et
0: on va passer à Marvel. Qu'est-ce qui se passe avec Marvelista Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
1: Il se passe beaucoup de choses avec Daredevil, Born Again. voilà. Euh, parce que bah, ça a un petit peu fait parler, je me Daredevil dernièrement, notamment suite à Echo. Et donc, ce qui passe, bah, c'est déjà que ça va reprendre son tournage, enfin, parce qu'on avait parlé de la, de la refonte créative complète de, de la série. Et donc là, euh, le tournage va, va reprendre bah, vraiment très bientôt. Hein. Voilà, et Vincent Donovry dit qu'il est content euh, d'être avec Charlie Cox, de reprendre et tout. Et alors, il y a un truc qui est tombé. Bon, c'est Jeff Snyder donc c'est une rumeur news, euh, voilà, je pense que c'est pratiquement sûr que ça va arriver, c'est que Elden Henson, qui joue euh, Foggy, et Deborah Anuil, qui joue Karen Page dans la série Netflix euh, euh, Daredevil, qu'on a tous vu euh, à l'époque, vont retourner bah, dans leur rôle respectif dans, dans la série, dans Daredevil, Deville,
0: Ouais, bah du coup, oui, euh, ça vient aussi avec la, la. On en avait parlé dans l'épisode euh, sur Echo, euh, bah, que le le, le Daredevilverse de Netflix là <rire> est, euh, est canon, du coup maintenant. Donc euh, donc c'est euh, normal qu'ils reprennent tous les persos. Quoi. <rire> euh, donc on va sûrement avoir le Punisher qui va revenir à un certain moment. Enfin euh, en tout cas, tous les persos euh, sont techniquement dans l'univers Marvel maintenant donc ça, ça étonne pas que ces personnes reviennent et bon ils n'étaient pas dans le, le scénario de la sé série de base hein, puisque la série a été complètement réécrite on le rappelle ouais. et euh, et vis-à-vis -vis de ça d'ailleurs euh, il me semble qu'il euh, qu y a un nouveau pilote qui avait été euh, qui a été écrit pour, le, pour la série et euh, et que je crois qu'il y a euh, deux épisodes euh, qui ont, euh, qu ont été shootés je crois ou un truc comme ça ou étaient ajoutés avec le, les, les shoots ça l'a l'écrit
1: ouais non c'est euh, ils, ils, ils ont rajouté des épisodes dans le script ils ne sont pas tournés encore
0: ok c'est qu'ils ne sont pas encore tournés d'accord
1: ils sont pas tournés en fait ils ont tourné en tous ces épisodes donc euh, dans, le, dans la première version et donc là ils vont lui là, le, donc Darius Scardappon qui est le, le voilà le showrunner parce que Enfin, les séries Marvel vont avoir un showrunner. Okay. Et il a écrit euh, à pilote et il a écrit euh, deux nouveaux épisodes. Et il va sûrement réécrire les six épisodes. Hein. Il va y avoir sûrement des scènes additionnelles, des, des trucs en plus, tout ça, pour tout rendre cohérent. Et dans le court-tout, il bah, y a neuf épisodes. Euh, et neuf épisodes. Euh... Alors, Kevin Feige à l'époque avait annoncé 18 épisodes pour la série. Et donc là, il y aurait neuf épisodes qui feraient euh, en gros euh, la première partie de la série. Donc la, la saison 1 serait en deux parties en fait.
0: C'est ça, voilà, ça sera découpé en deux. Et on aura, euh, ouais, pas bah comme Netflix fait, euh, des fois partie 1, partie 2, là. Euh, c'est ça. Ouais, on aurait, on aurait ça. Après, je sais pas si ça va sortir tout d'un coup, je pense pas. Mais euh, c'est comme ça que ça va être, euh, ça va être exploité.
1: Ouais, je ouais. Mais tu sais que je pense que peut-être la saison. Tu sais, ça pourrait être vraiment fin d'année en vrai. Hein. Ou alors début 2025, je pense. Parce que s'ils ont déjà ces épisodes de tournée. Euh...
0: Oui, oui, oui c'est possible y Ouais. Qu bah, tu sais qu'ils fassent les, 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 les trois épisodes restants, et enfin qu'ils continuent de shooter, mais... Euh, que... Oui, qu'ils fassent les euh, scènes
1: additionnelles, et puis voilà. Quoi. Que, ouais, que ouais. Le,
0: la post-prod, ils la fassent en même temps qu'ils... Enfin, des trois épisodes, il la fasse en même temps qu'ils font les neuf derniers, et puis voilà, mais on verra comment comment ça va être distribué, tout ça.
1: Mais ouais, moi, moi je, bah déjà, ça me fait plaisir quand même, déjà, que ça canonise. Et que... Ils font pas... À la base, ils voulaient prendre que quelques éléments, et maintenant, ils disent, voilà, c'est canon... Voilà, Karen et Foggy, Foggy reviennent. Euh, bah, le John Martin en avait déjà été annoncé, hein, Donc, euh, voilà. Il est en retour, autour, autour aussi. Enfin, pas annoncé par Marvel, mais par euh, The Reporter. Et, euh, ouais, bah, moi, ça me, ça me, ça me, ça me donne pas mal d'espérance, alors qu'avant, j'étais un peu plus froid. Enfin, j'étais chaud parce que c'est Daredevil, mais, euh, bon, j'étais un peu plus sceptique. J'avais des doutes. Là, je suis en mode, c'est bon. Ils ont compris, quoi.
0: Ouais, ouais, bah moi je suis euh, un peu sceptique, mais bon, je pense que du coup, le fait qu'il y ait un showrunner, c'est quand même un peu mieux au niveau qualitatif. Euh, bon, moi, un... on sent que ce sera pas juste un film étiré, peut-être, tu vois, peut-être ce sera vraiment une série. Et surtout que c'est l'épisode euh...
1: des passistes aussi.
0: Ouais, ouais, bah après ça, je, je sais pas, moi, plus c'est long les séries, plus j'ai je, je, peur, mais, euh, mais pour le coup, euh, vu le budget, du coup, que la série va avoir au final... Mmh. Euh, je pense que là, il va falloir que ça marche, parce que si ça marche pas, <rire> la série, ouais. ça va bah, être chaud
1: là. <rire> Après, je pense c'est une de leurs plus attendues. Hein. De... Bah, c'est la, attendue, ouais, la, ouais. la plus attendue, je pense.
0: C'est la seule la plus attendue qu'ils ont. Hein. C'est pas Agatha, hein. donc euh, là, mmh. je, je,
1: je... ça peut être une bonne surprise, mais je suis d'accord avec toi.
0: Mais mmh. en fait, j'ai je, je, peur. En fait, je me dis combien ils avaient débourser euh, de base parce que quand tu tu, tu sais qu'ils ont fait 200 millions pour Secret Invasion alors que c'est six épisodes et tout tu te poses des questions là euh, j'espère qu'ils ont bien géré leur budget parce que les potes euh, c'est c'est chaud là
1: <rire> c'est très, très, très Street Level et tout donc je pense quand même qu'il y a moins il y a pas y a pas de ils peuvent nous surprendre c'est vrai que Secret mm -hmm. Invasion ils nous ont surpris
0: mais du côté d'une autre série, Marvel, on a appris qu'il n'y aura pas de saison suivante. C'est la série de Tatiana Maslany. chill que saison 2 ne devrait pas être fait. En tout cas, c'est les paroles de la En fait, c'est d'après elle, Donc Parce apparemment, ils ont dépassé un peu leur budget sur la série de base. C'est une anomalie de se dire qu'ils ont dépassé leur budget. Je sais pas ce qu'ils
1: fait. Bah non, en fait, en fait quand tu réfléchis, il y a beaucoup de personnes en image de synthèse dans la série, c'est abusé. Hein.
0: Ah oui, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est pas fini. De te poser la question, tu te ouais, dis ouais. mais ils ont dépensé, mais bon c'est il y avait ouais. des problèmes de, de, de à ce niveau-là quoi mais bon comme à chaque fois à ce Marvel c'est peut-être une parce qu'ils ont pas laissé assez de temps encore une fois au, oui à cause des fix artistes sur de ça mais mais de toute façon ils débours... bah, déjà le
1: personnage principal est un personnage en image synthèse donc déjà
0: euh... ah oui oui mais, mais je pense qu'ils ont déboursé trop d'argent sur les sur les dernières ah, séries Marvel et que c'est c'est plus possible quoi euh, de débourser autant pour pour pour, pour ces résultats-là donc, donc voilà donc après peut-être que Tatina Maslany va revenir euh, dans des films ou des toutes séries, mais c'est vrai que la saison 2 de Chiluc, je ne sais pas, du coup, ça sent qu'il n'y aura pas de saison 2, du coup, pour le coup.
1: Bah, selon elle, non. Après, il euh, y a aussi une, la refonte créative euh, de partout, ouais, là. Oui. Donc, déjà, il pourrait faire une nouvelle saison de Chiluc, peut-être bien plus tard, hein, avec euh, une vraie show, un vrai showrunner, tout ça. Si, si les autres séries euh, qui vont arriver là vont. Après, ils peuvent foutre le personnage un peu dans d'autres trucs aussi. Hein.
0: Oui, voilà, tu vois, s'ils veulent faire un film Hulk, ça serait trouve, dans Hulk, tu vois, genre des trucs comme ouais, ça. Ouais, par exemple. Euh, euh, voilà, après, ou je... s'ils
1: si, si veulent faire une série ou un film chez Hulk et un autre personnage aussi, ils peuvent aussi, enfin, ils ont plein d'options. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils
1: peuvent la mettre dans une équipe aussi, je sais pas. Je
0: ensuite, euh, ensuite, on a le projet que tout le ah. monde attend, Wonder Man, du coup, qui devrait reprendre son tournage ce mois-ci. Euh, je m'en fous. <rire> je sais pas ce, ce projet. J'ai aucune info. Il y a rien. C'est le truc le plus bizarre du MCU, mais que j'ai vu de ma vie, quoi. Ah moi je suis un peu chaud. Hein.
1: Mais oui, oui il n'est pas annoncé officiellement en fait. Ce projet n'a jamais je, été annoncé je,
0: officiellement. Je connais pas le perso. Je n'ai pas de marketing. Je ne connais rien du truc. Et on me dit oui, ça, ça sort. Et tout je vais quoi <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, pour la en
1: fait, en fait, voilà, petite histoire, c'est que la série, on savait pas ce qui se passait avec la série. On pensait même qu'il y en a même des rumeurs qui pensaient que c'était annulé. Et d'un coup, il y a des images du tournage qui sont tombées sur Twitter et il y a une personne qui a dit « Tiens, j'étais au travail ?» Et d'un coup, je vois des, des gros trucs, Wonderman partout. En fait, il y avait un théâtre avec tu sais, un, genre de, un cinéma, quoi. Il y avait des grosses bannières Wonderman et il y avait une, une silicone... Une, pas une silhouette une silhouette. Un, tu sais, un genre de, de panneau avec une silhouette, avec un gros W. Et ouais. Je pense que ça va être une série un peu méta, parce que c'est une série où le personnage principal est un acteur à Hollywood, en fait. Donc ça va être un truc, euh, voilà, un peu sur une star, tout ça. Et euh, ce qu'on sait officieusement, parce qu'on a vu les photos de l'acteur, c'est qu'il y a Trevor Slattery, donc euh, Ben Kingsley, dans la série. Et que c'est produit, euh, bah, je pense qu'il va peut-être même être sur honneur mais par euh, le réalisateur de Shang-Chi.
0: D'accord, bah écoute, on n'a aucune info. Euh. Peut-être qu'on aura des infos de ce truc. Euh, mais ça ça m'intéressera ouais. peut-être, je ne sais pas du tout. <rire> je ne peux, peux pas en dévoiler. C'est le projet mystère de Marvel.
1: Mais Je pense que c'est le truc, ils vont te balancer, et puis euh, genre, ils vont te sortir un trailer direct, et puis ils vont te dire... Euh,
0: disponible maintenant ouais, <rire> non, enfin maintenant fait, mais <rire> au Super Bowl euh,
1: non mais ça m'attendait pas que ce soit une série de l'année prochaine par exemple parce que là il n'y a plus grand chose en série qui a été annoncé qui vient l'année prochaine hein. il manque il euh, y a plus grand chose hein.
0: du côté du film Thunderbolts et euh, eh ben on a des euh, rebondissements frère à chaque fois puisque Steven Yeun du coup le fraîchement récompensé pour euh, The Beef, la série euh, apparemment a abandonné du coup le rôle de euh, Sentry il me semble euh, ça, le, ouais. le mec qui est tout jaune et qui a des éclairs je sais pas mmh. <rire> et euh, parce qu'il il a des problèmes d'emploi du temps du coup il ne pourrait pas tourner euh, Thunderbolt
1: mmh.
0: et, euh, et on aurait des rumeurs que Austin Abrams a euh, auditionné ou en tout cas s'est vu offrir le rôle mais que apparemment il aurait euh, du tout euh, suivi le rôle donc le rôle est encore à prendre <rire> de Suntree il, ouais. euh, il est encore libre et bah ben, il serait peut-être temps de se dépêcher parce que je crois que Thunderbolt c'est dans pas longtemps quand même le tournage <rire> c'est peut-être euh, c'est peut-être un peu chaud quoi
1: ouais je crois qu'il va le faire en, au printemps quoi en gros euh, ouais ouais mais t'as vu la petite photo de Kevin Feggy avec euh, c'était aux Emmys je crois ouais. et il, il parlait à Steven Young donc euh, il y avait une photo où il se serrait la main il se parlait et tout. Bon, tu m'aignais dans l'MC, c'est pas, hein.
0: pas fini. Je pense qu'il est, il est pas parti parce qu'il avait envie. <rire> il avait, il avait ouais, ouais. hein. Parce que je crois qu'il le dit qu'il avait, qu avait. Ouais, ouais, il a dit des choses. Il, y a des choses. il a des shows, mais juste qu'il pouvait pas. Donc voilà, mais bon. je sais pas comment ils vont faire.
1: Ouais, je sais pas parce que là, ils doivent trouver assez vite. Est-ce qu'il faut de la préparation Ou alors, moi, je sais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils prennent Henri Cavill.
0: Oui bah oui <rire> ouais, bah, bah, Vas-y paye 20 millions à Cavill pour être sentry dans ton film ouais, Je crois pas
1: Non mais ce serait trop drôle que ce soit sentry Ce serait drôle,
0: ce serait drôle Et c'est quoi notre dernière info Marvel de, de la semaineiste Et
1: eh bien c'est euh, va... les Fantastic Four 4 euh, Fantastiques euh, Donc il a repoussé son tournage Et lui qui commençait son tournage donc, lors du, du Q3 Donc Q3 c'est le troisième trimestre Donc en juillet, août, septembre et euh, on a eu un petit indice comme quoi Pedro Pascal serait bien Richard Charles parce qu'il a quitté le projet de d'un film qui s'appelle Weapons de Zach Creggers et voilà et mais de
0: toute façon je tout. crois que c'est quasiment sûr que lui on sait hein. enfin lui c'est ouais, ouais, ouais. bon. mais ouais. là je
1: pense que c'est pratiquement sûr les quatre c'est les quatre noms qui arrêtent pas de revenir là oui, donc je pense que voilà on y est je du pense c'est
0: que... euh, Pedro Pascal euh, Vanessa Kirby
1: Joseph Quinn et baronne Esparac. Non, merde. C'est si, Baron Esparac. Celui <rire> qui est dans, de, qui est dans <rire> est euh, la série de bière. C'est ça. <rire>
0: J'ai oublié son nom, mais c'est très compliqué. Bon, bah voilà, c'est fini pour euh, pour les news de, de la semaine. On ouais. va faire une petite chronique box office avant de se quitter, ça.
1: Exactement. Donc. Euh... Alors, d'abord, quelques petites news. Euh, alors, Universal Pictures et euh, le studio qui a ramené le plus d'argent en 2023. ils ont dépassé Disney. Disney qui était le premier depuis 2015 et qui, qui n'avait jamais été égalé. Voilà, donc Universal a fait mieux que Disney l'année dernière.
0: Bah oui, puisque Disney a fait que des flops et Universal a fait quasiment que des réussites à plus <rire> d'un euh, Mario, euh, c'est quoi d'autre qu'ils avaient sorti euh
1: Bah, en fait, par exemple, ils ont fait... Ah bah, Open ah oui, aussi. Il y a eu alors il y a eu un, un flop, mais qui rapportait beaucoup d'argent. Qui s'appelle Fast X. Oui, ok. Donc, <rire> ça va, c'est
0: pas trop un flop. Euh, du coup. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas euh, fait euh, moins. Enfin, ils ont pas fait Wish ou, ou le Man oui, oui. ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ils ont fait les plus gros. Voilà. Donc ça fait quelques années quand même Universal ils pètent un peu tout, surtout au niveau de l'animation avec leurs moi moches et méchants et tous les mignons là qui rapportent à chaque fois des trucs de fou. Donc euh... donc ça m'étonne pas. Est...
1: Ils est quand même deuxième, hein, en faisant des flops. Hein. Oui, donc,
0: oui, voilà. oui, parce qu'ils sont, ils sont très forts, ils sont très puissants. Ils sortent un film par mois. Donc, <rire> donc au bout moment, voilà. Sinon, euh, bah on a appris que Godzilla Minus One a passé les 100 millions de dollars dans le monde. Du coup, donc énorme succès de Godzilla Minus One qui sort là, il me semble, dans en France, dans dans quelques
1: bah alors Ouais c'est ça non. <rire> enfin, non, enfin non Ça sera déjà sorti quoi enfin, Cette semaine sorti, en tout
0: ça. cas ouais. euh, dans, dans quelques contrées en France Regardez bien autour de chez vous Et bah c'est mérité amplement mérité Pour ce film Qui a même pas coûté 15 millions de dollars On le rappelle Le réalisateur
1: va Je pense va être un peu Plusieurs boîtes Qui vont aller le chercher je pense Déjà il y a une histoire Je sais pas si tu as vu euh, Que Dave Filoni Il a fait une projection De Minus One euh, Où il invitait été le réalisateur et tout Donc bon <rire>
0: Le pauvre, il va se faire récupérer. Il est mort. C'est <rire> du côté obscur. <rire> euh, ensuite, on va partir sur la plateforme Disney+, puisque on a appris que la série Percy Jackson et les Olympiens, eh ben, serait un, un petit succès, quand même, Ista. Puisque elle aurait ramené 13,3 millions de viewers sur les six premiers jours, mais qu'au cumul, maintenant, elle aurait ramassé 26,2 millions, euh, pour sa troisième semaine, euh, sur Disney+. Ouais, le premier plus épisode, ouais. Le, le premier épisode, oui. Et que ça aurait doublé, le, bah, du coup, ça a doublé son nombre de, de viewers de, de la première semaine. Euh, et que tous les, 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 les épisodes ont dépassé les plus de 10 millions pour leur première semaine. Donc, ce qui est un, un gros succès, il me semble, pour la série.
1: Bah ouais, ouais c'est un beau succès. Hein. Comme quoi, c'est étonnant. Parce que je, franchement, je ne parlais pas à Copec dessus avant, le, avant que ça sorte. Et ouais, c'est un, un, ouais, un des succès de Disney ⁇ quoi. Vraiment, comme quoi.
0: Après, je sais pas exactement, euh, parce que c'est des trucs de plateforme, c'est sait pas vraiment exactement à quoi ça correspond, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de shows qui font ces. Euh, ces non, je crois
1: pas. Après, j'ai vu un mec qui, qui lance des rumeurs à Scooper là, qui a dit que ouais, une saison 2 aurait été validée et qu'il y aurait même d'autres saisons après. Euh, ils auraient validé plusieurs saisons. Ouais, ils vont ouais, faire mais... tous les bouquins, hein, quoi. Ouais, je pense, ouais. <rire> ok, après, okay. Petit, petit succès pour, pour Percy Jackson. Bah, écoute, euh, en plus, la série, moi, je la trouve plutôt sympa. Donc, ouais, euh, ouais c'est cool.
0: et bien, on va passer au. Top box office américain, Insta, et tu peux démarrer. Je te laisse à toi l'honneur.
1: Ouais, alors euh, le premier film donc au box office américain de, de, de cette semaine, c'est Mean Girls, donc euh, qui a fait un démarrage de 28 millions de dollars, euh, qui a fait dans le reste du monde 6 millions et 500 000 dollars. Donc qui a fait un total de pour son box-office mondial de 34 millions 000 dollars pour un budget de 36 millions de dollars.
0: C'est pas si fou, c'est pas si fou que ça. Mais euh, bon, faut voir euh, après combien, comment ça se maintient. Euh, donc c'est le remake du film de 2004 avec et Lohan, Rachel McAdams, c'est tout, que j'ai vu, <rire> vu hier. Ah d'accord, okay. ouais, regarde. <rire> je l'ai vu. Il est pas si nul hein. Je ouais. Original. Ouais, ouais ça va, j'ai trouvé ça assez drôle et tout, intéressant et tout. Euh, bon, voilà, après, euh, pff, moi ça, ça m'intéresse pas, <rire> je disais, mais on verra comment il se maintient dans les, dans les semaines à venir. Euh, ensuite, on a The Big Keeper avec euh, Jason Stata, mais oui, notre, notre gros bras préféré, qui a démarré avec euh, presque 17 millions de dollars aux États unis et euh, 17 millions de dollars dans le reste du monde pour un total de 34 millions de dollars. Le budget n'est pas encore euh, référé. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait quand même un petit, euh, un petit cachet quand même. Je ne sais pas s'il va réussir à se rembourser ou quoi, mais. Euh...
1: Je suis pas sûr parce que j'ai entendu que par... chez nous en fait ce film-là, chez nous, va sortir sur Amazon.
0: D'accord. Mais je veux dire, le film, ouais. tu, on n'a pas d'infos sur le budget. Non, ouais. ouais. Je ne pourrais ouais, je pas, pas te dire vraiment.
1: Ok, alors le troisième, c'est euh, Wanka qui est encore là. Wanka. et bah dis donc. Ouais. <rire> 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 Donc il a fait, bon, bah son démarrage, on en avait déjà parlé, ça c'était. Mais là il a fait, ah oui, cette semaine il a fait 8 millions. 380 000 dollars donc euh, dans le reste du monde euh, il a fait euh, 30... alors, alors, son, alors son, tôt, son total aux états unis c'est 176 millions de dollars dans le reste du monde c'est 329 millions de dollars, il a un box office en tout de 505 294 000 dollars pour un budget de 125 000 dollars, c'est un des plus gros succès de, le, de la fin d'année, hein. c'est le plus gros succès de la fin d'année, ce film là c'est assez fou hein, ce qu'il a fait
0: Ouais ouais, il, il se maintient très bien et, et il ne veut pas sortir du top et même on en parlera au box office France mais euh, juste après mais ouais, il est c'est partout un triomphe en tout cas. Ensuite en top 4, on a Anyone but you, euh, tout sauf toi, il me semble en français qui a rapporté euh, presque 7 millions de dollars euh, au box office US euh, pour un total de 55 millions aux États-Unis et 22 millions dans le reste du monde. Il sort euh, la semaine prochaine je crois chez nous. Euh, oui, et euh, pour un total de euh, 77 millions de dollars euh, en total pour un budget de 25 millions donc euh, film euh, clairement remboursé et qui va vivre sa petite vie puisqu'il est toujours dans le top et euh, ouais bah voilà des comédies romantiques qui marchent bien ça existe encore <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Comme quoi Étonnant. et c'est l'effet ouais, ouais. Glenn
0: Powell Sidney Swinney euh, qui sont des stars montantes et là clairement qu'ils confirment euh, leur star ouais. power entre guillemets
1: en cinquième on a euh, un film d'animation donc, euh, Migration, le dernier film d'une de, de, illumination, qui a fait 6 190 000 dollars. Aux États-Unis, il a fait un, un box-office de 85 millions de dollars. Et dans le reste du monde, il a fait 86 000, 855 000 dollars. Pour un total en tout de 172 000 dollars. Pour un budget de 72 millions de dollars. Donc, euh, bah, je dirais qu'il est rentable, quoi. Parce qu'il n'est pas très très cher. Et 172 millions, bah, c'est pas, pas dégueulasse.
0: Je, je sais pas s'il est rentable, mais en tout cas, il est. Bah, après, là, je crois que le marketing, il a pas été très très cher non plus, donc, euh, donc voilà. Mais oui, en tout cas, c'est pas le flop qu'on aurait pu penser à la sortie quand il a, quand il a démarré euh, très très bas. Euh, en tout cas, Ça va, il arrive à se, à se maintenir. Eh ben, on va passer au box-office France. Puisque bah, cette semaine, le plus... on a le retour <rire> d'un film au sommet du box-office français, c'est Les Pawski qui a pris quatre places et qui a fait 344 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1,2 million d'entrées en France. Donc là, c'est une grosse remontée parce que ouais, je crois qu'il y a eu un petit événement et d'effet de réseaux sociaux sur le film. Euh, et, et voilà, quoi, il, il est au sommet en France. Je ne le regarderai pas, ça ne m'intéresse pas. Mais, <rire> mais, mais voilà.
1: Ouais, et donc on dit, ben on a le fameux Wanka, qui a perdu une place, qui, est, qui était premier la semaine d'avant. Il est deuxième, qui a fait 196 200 entrées et qui arrive à 3,2 millions, 3, millions d'entrées quand même. Hein.
0: Ouais, C'est fou. C'est un, ouais, un des plus gros... Euh, je ne sais pas s'il est dans... En tout cas, il est dans le Top 10 France de l'année dernière, mais euh, ouais, là, il a bien...
1: Euh... Ouais, je crois qu'il doit être avant ou après les gardiens 3, parce que je crois que c'est 3 millions et quelques les gardiens.
0: Je crois que c'est à peu près ça aussi les gardiens, donc ouais, il, ouais. potentiellement il va le dépasser s'il n'a pas déjà fait. Ouais. Ensuite, en troisième position, on retrouve chasse Garder, euh, la comédie avec Didier Bourdon qui explose tout, euh, qui a euh, fait 169 000 euh, entrées en France euh, cette semaine pour un cumul de 1,3 million euh, d'entrées en France. Donc euh, ouais là, il y a pas mal de <rire> films qui font le million d'entrées en France. Euh, en ce moment, quoi.
1: Ouais, et étonnamment, on en a un autre qui fait le moyen, on n'était pas sûr. C'est Aquaman 2. Aquaman est le royaume perdu, qui a perdu deux places, lui. Qui a fait euh, 141 000 entrées sur cette semaine. qui, qui a fait un total de 1,8 million d'entrées, euh, quand même. C est, c est, c est mais
0: son... mais Tout il n'est pas hein. si flopé, hein, même dans le monde. Hein, euh, ouais, le ouais. C'est ouais. un flop, mais ça va, quoi. C'est ça. C'est assez... ça. Je ne je pense pas qu'il va se rembourser, je ne dirais pas là, mais en tout cas, il, je dirais pas qu'en tout cas, qu'il va être rentable plutôt, mais peut-être que voilà... En, en je fin je de course,
1: 3 on... avait fait un truc un peu préparé, similaire, il me semble. J'ai vu que les, les estimations étaient de 450 millions et plus. Pour okay, non, de non, avoir, non, euh...
0: Ensuite, euh, en dernier de ce top 5 France, on a les trois mousquetaires Miledic a perdu lui aussi. De place qui a fait 124 000 entrées pour un total de 2,3 millions. Il me semble qu'il devrait finir en dessous des 3 millions. Donc il devrait pas atteindre les 3 millions comme le, comme le, le premier. Ouais. Comme le premier devrait finir plus
1: vers donc les
0: 2,6 millions. Et bah ouais, il y a une petite chute par rapport à ça. Euh, donc il est moins rentable en tout cas que, que le premier.
1: ouais bah, bah, bah écoute, après nous, euh, il était dans le flop. Donc bon.
0: Bien oui, c'est de la merde. C'est de la
1: merde. C'est de la merde. Mais sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on se dit
0: Eh ben, on se dit à la prochaine. À la prochaine <rire> On se dit à mardi
1: prochain, Ista. Ouais, on a fait le tour, ça y est. Donc, euh, la semaine prochaine, on vous parlera des news. Euh, N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce, le commentaire, tous les trucs là. Euh, voilà. <rire>
0: et puis voilà, comme dit Ista, et on se retrouve la semaine prochaine, ciao
1: ciao, ciao.